0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Montag, der 24. Juli und das ist das Thema des Tages.
0: Ja, auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. So antwortete CDU-Chef Friedrich
1: Merz auf die Frage, ob es auf kommunaler Ebene eine, Zitat, Kooperation mit einer rechtsextremen Partei geben werde. Und das im ZDF-Sommerinterview. Und genau diese Aussage sorgt für heftig Kritik. Auch und vor allem aus eigenen Reihen. Der Vorwurf, Merz würde gegen den Parteibeschluss der CDU gehen, der bereits 2018 bestimmt wurde. Nämlich, dass es mit der AfD keine Zusammenarbeit geben werde, egal auf welcher Ebene, auch nicht auf kommunaler. Ob Friedrich Merz jetzt in einer kommunikativen oder Glaubwürdigkeitskrise steckt, ist offen. Denn er äußerte sich vor wenigen Wochen, ebenfalls in einem Interview mit dem ZDF,
0: noch ganz anders zu diesem Thema. Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht. Das war Anfang Juni, also noch
1: vor der Wahl des ersten AfD-Landrats im thüringischen Sonneberg. Dem ersten Sieg der AfD auf kommunaler Ebene. Doch auch heute, am Tag nach dem Sommerinterview, rudert Friedrich Merz wieder zurück und schreibt auf Twitter, er hätte es nie anders gesagt, mit der AfD gebe es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit. Wo Friedrich Merz nun genau steht und ob er vielleicht sogar die eigene Brandmauer einreißt, die er selbst gezogen hat, darüber spreche ich mit meinem Kollegen und Innenpolitikredakteur Nikolaus Doll. Heinig
0: Hi, Rixa. Was
1: für ein Sommerinterview. Friedrich Merz steht wieder heftig in der Kritik und rudert jetzt auch heftig wieder zurück von den Aussagen, die er selbst getätigt hat. Gestern hat er im Sommerinterview mit dem ZDF noch gesagt, die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit der AfD sei in manchen Bereichen mittlerweile unumgänglich. Heute sagt er wieder, die CDU arbeite niemals mit der AfD zusammen, auch nicht auf kommunaler Ebene. Was ist da gestern in diesem Sommerinterview passiert und wie ist das zu verstehen?
0: Also er hat gestern Abend nicht klar gesagt, dass man mit der AfD auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten werde und wolle. So war das nicht, sondern Friedrich Merz hat in dem Sommerinterview versucht klarzumachen, dass es auf kommunaler Ebene Situationen geben kann, in der man eine Kooperation mit AfD-Mandatsträgern wohl kaum ausschließen könne. Das ist ein großer Unterschied zu der etwas platten Aussage, man werde künftig mit der AfD zusammenarbeiten können. Das hat er so nicht gemeint, aber er hat sich so unglücklich ausgedrückt, dass all diejenigen, die gemeint haben, dass man ihm das jetzt in den Mund schieben kann, das jetzt zu so spielen konnten und deswegen dann noch unglücklicher, anschließend noch ein Tweet, um alles wieder einzufangen.
1: Er hat ja in dem ZDF-Sommerinterview etwas besprochen, was ja noch gar nicht mit der Partei besprochen wurde, beziehungsweise ganz anders besprochen wurde. Es gibt ja diesen CDU-Beschluss mit der AfD und auch mit der Linkspartei, werde man niemals zusammenarbeiten. Jetzt hat er gestern gesagt, in gesetzgebenden Parlamenten, das heißt Land, Bund und auch EU, gelte dieser Beschluss. Jetzt Rudert er aber wieder zurück. Warum macht er das? Warum redet er mit dem ZDF über Dinge, wo die CDU sich gar nicht einig ist oder ganz anderer Meinung ist in der Partei?
0: Na, Erstens ist er der Parteivorsitzende und kann schon ein bisschen freier reden als andere in der CDU. Zweitens, er hat den, den Versuch gemacht und das ist sehr unglücklich, den Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei von 2018, also der Beschluss, dass man weder mit der AfD noch mit der Linken politisch zusammenarbeitet, er hat versucht das zu differenzieren zwischen EU-Parlament, Bund, Ländern und Gemeinden und in der Tat haben die Kommunen eine andere staatspolitische Aufgabe hier in diesem Land als zum Beispiel ein Landtag oder ein Bundestag. Der Landrat aus Weixfeld in Thüringen hat es auch heute im Gespräch mit uns nochmal klar gemacht, dass es sich hier nicht um kleine Parlamente handelt und die Parteipolitik gar nicht so entscheidend sei in einem Kreistag, wie zum Beispiel im Landtag oder im Bundestag. Aber durch die Verknappung ist das eben in den falschen Hals geraten und hat, und jetzt sind wir bei deiner Frage, für erhebliches Echo in der eigenen Partei gesorgt und für heftigen Widerspruch, aber auch für heftige Unterstützung. Das heißt, Friedrich Merz hat in der Tat durch dieses Interview ein Stück weit die vorhandenen Strömungen, die es in der CDU ohnehin gibt, sie sind längst nicht so einig, wie sie immer tun, nochmal mächtig angeheizt. Das war unglücklich.
1: Man hört jetzt sehr, sehr viel Kritik, natürlich auch von anderen Parteien, aber eben auch aus den eigenen Reihen und gar nicht von so unwichtigen Leuten. Herbert Reul, Innenminister in NRW und Politiker seit immer schon gefühlt. Karin Prien, Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein. Norbert Röttgen hat sich auch sehr, sehr kritisch gegenüber Merz geäußert. Verliert er jetzt den Rückhalt in der Partei oder spaltet sich die CDU, spaltet er die CDU?
0: Also es melden sich jetzt mit kritischen Tönen gegenüber Friedrich Merz all jene zu Wort, die ohnehin nicht im merz stehen. Du hast Norbert Röttgen genannt, die beiden waren Konkurrenten. Die werden keinen engen Freude mehr. Karin Brien gehört zu der Truppe, die man in der CDU Genosse Günther, also Ministerpräsident von Schleswig-Holstein nennt, mit dem nicht immer freundlich gemeinten Hinweis, dass es sich um eine eher linke Strömung in der CDU handelt. Auch dieses Lager wird kein Freundschaftslager mehr mit Friedrich Merz. Und dann gibt es viele kritische Stimmen aus Nordrhein-Westfalen, da haben einfach im Zuge seines langen politischen Lebens und seines langen Ringens, er hat ja nun öfter versucht Parteivorsitzender zu werden, sind halt noch einige Rechnungen offen. Und das greifen all seine Gegner, die er in der Partei hat, jetzt auf. Das ist nicht unbedingt die Mehrheit, wirklich nicht. Aber das sind halt schon viele Profis dabei und Leute, die lange im politischen Geschäft sind und die wissen, wie man mit den Medien spielt, die wissen, wie man sich vernetzt, die wissen, wie man Einfluss hat, ausbaut, erhält und wie man den nutzt. Und das ist eben jetzt ein Problem für Friedrich Merz. Das größere Problem ist, dass es unter denjenigen, die nicht zum, ich nenne die anderen mal jetzt ein bisschen sehr stark vereinfacht, Merkelianer, obwohl das zu kurz greift, dass all diejenigen, die nicht zu diesen sogenannten Merkelianer gehören, aber auch nicht zum Merzlager, also die so ein bisschen zwischendrin sind, langsam unruhig werden, weil sie sagen, wir haben jetzt hier eine kommunikative Panne nach der anderen. Ich erinnere nur an die Paschas. Ich erinnere an die Debatte um die Uniform der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Und das sind nur zwei Beispiele dass jetzt quasi die Gruppe, die eigentlich jetzt nicht gegen März steht, unruhig wird und sagt, wir fühlen uns ein bisschen an die Zeit des Wahlkampfs mit Armin Laschet erinnert und wir sind es leid, ständig vor den Bildschirmen zu sitzen oder vor den Tablets, ist ja auch egal, und uns bei jedem Interview, das der Parteivorsitzende gibt, uns den Angstschweiß abtupfen zu müssen und uns fragen zu müssen, was um Gottes Willen passiert denn jetzt wieder? Wir haben jetzt Sommerpause und die Tatsache, dass die CDU mit dieser Geschichte jetzt die Schlagzeilen beherrscht, obwohl überhaupt nichts von außen passiert ist, das ist selbst gemacht, das bringt Unruhe in die Partei. Das stärkt die Gegner von Friedrich Merz, macht die, die nicht gebunden sind in einem Lager, noch wuschiger und lässt manchen engen Vertrauten von Merz zweifeln. Man weiß bei
1: der CDU schon seit eigentlich seitdem er an der Spitze ist, nicht wohin will diese Partei, will sie konservativer werden, will sie merkelmäßig in der Mitte bleiben und wo ist die Mitte überhaupt noch und die Frage, die sich mir jetzt stellt und ich glaube auch vielen Wählern, deswegen sind die Umfragewerte ja auch so wie sie sind, wo, wofür steht Friedrich Merz und wofür steht die CDU unter Friedrich Merz?
0: Das ist die Kernfrage und das ist die Frage, die sich eben jetzt in den letzten 24 Stunden eben auch wieder viele in der CDU gestellt haben. In der Tat steht, der Parteivorsitzende und seine CDU stehen vor einer sehr unangenehmen Lage. Sie müssen und sie wollen sich einerseits ganz stark von der AfD abgrenzen, andererseits auch von allen Ampelparteien und damit meine ich alle, also von Rot, Grün, Gelb. Dazwischen ist nicht so sonderlich viel Platz. Diesen Platz musst du jetzt systematisch größer machen. Und er sollte nach Möglichkeit deutlich größer als 30 Prozent sein. Und das ist schwierig, dazwischen einen Kurs zu finden. Den Kurs, den die Altbundeskanzlerin gefahren hat, der sehr weit in die Mitte reichte, der Teile der SPD und der Grünen mit einband. Aber auf der anderen Seite eben auch jetzt die AfD nicht zu nah an sich ranzulassen und um mit denen halt zu eng und auf Kumpelschaft zu machen. Friedrich Merz versucht so einen Mittelweg. Und das wird vielen als überhaupt kein Weg, als keine Klarheit und als Unentschlossenheit ausgelegt. Und viele Wähler fragen sich, für was steht der Mann eigentlich? Ist er jetzt konservativ? Ist er ein knallharter Kapitalist? Ist er der Wirtschaftsmerz, den viele so herbeigesehen haben? Ist das jetzt CDU pur? Oder ist er doch irgendwie so ein Umarmer von allem, so wie es Angela Merkel war? Und weil er das nicht sein möchte und weil er eben nicht der knallharte März sein möchte, bleibt er schwammig und ohne Konturen. Und das ist ein Problem für die Wähler und für die Partei.
1: Jetzt. In den sozialen Netzwerken vor allem wieder wird die K-Frage wieder aufgeworfen. Also wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal. Ich glaube, da haben wir auch gesprochen über Henrik Wüst, der sich so halb ins Spiel gebracht hatte. Jetzt heißt es wieder, Friedrich Merz sei nicht der geeignete Kandidat für die CDU. Stimmt das? Ist es jetzt schon an der Zeit, sich diese Frage zu stellen? Und vor allem auch, was sagt die Schwester CSU in Bayern dazu? Wir wissen alle, Markus Söder hatte auch mal die Ambition, nach Berlin ins Kanzleramt einzuziehen
0: verstehe ja, dass die K-Frage, also die Frage, wer wird Kanzlerkandidat der CDU und CSU, die Gemüter immer wieder bewegt, bewegt ja auch uns Journalisten ununterbrochen. Ich würde aber jetzt mal sagen, die Frage stellt sich jetzt nicht. Das steht nicht auf der Agenda, das ist jetzt derzeit nicht das Thema, sondern ich glaube, das entscheidende Thema ist, wohin steuert Friedrich Merz die CDU? Und folgt ihm diese Partei und... Wie geschlossen ist diese Partei? Und wenn Friedrich Merz einen klaren Kurs für die CDU findet, zwischen diesen beiden Blöcken, die ich vorhin beschrieben habe, und wenn er die Partei hinter sich versammeln kann, wenn die CDU geschlossen ist, dann hat er auch die CSU an seiner Seite und dann kann er natürlich Kanzlerkandidat werden. Wenn ihm das nicht gelingt und äh, Interviews wie jetzt im ZDF tragen nicht dazu bei, seine Position in der CDU zu festigen, dann muss er natürlich irgendwann damit rechnen, dass es Widerspruch im Unionslager gibt. Und der Erste, der da Zugriff auf eine Kanzlerkandidatur hätte, wäre natürlich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Henrik Wüst. Das ist klar. Und wenn der nicht will oder kann wenn er irgendwas ist, dann wird sich Söder ins Spiel bringen. Aber das steht jetzt alles gar nicht an. Er muss einen Weg finden und er muss die Partei einen. Gelingt ihm das, ist die K-Frage vorerst kein Thema mehr. Danke für deine Einschätzung, Nick. Gerne.
1: Den Link zur Nicks Analyse von Friedrich Merz und der Richtung der CDU finden Sie in den Shownotes. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns schon morgen früh wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoffatwelt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihre Rixa Fürsen.